0: Приветствую тебя, дорогой слушатель, это очередной выпуск нашего подкаста «Абритуру». И сегодня я хотел бы немного поговорить про профориентацию и ожидания наших родителей. Я знаю, что большинство моих подписчиков — это взрослые люди, которые уже давно закончили школу, но среди них также есть и подростки, которые вот-вот заканчивают школу и думают о том, куда им поступить, чтобы в будущем получше устроиться. И на самом деле эта тема актуальна не только для подростков, которые заканчивают школу, но и для взрослых людей, у которых уже есть свои собственные дети. А с чего, собственно, все это началось? Относительно недавно один из подписчиков задал в группу вопрос, который был связан с этой темой. В целом, тема весьма актуальна, ведь каждый когда-то проходил через это. На текущий момент мне 25 лет, но я отлично помню тот момент, когда столкнулся с тем, что видения моего будущего у меня и у моих родителей значительно расходятся. Когда я был школьником, то мои родители видели во мне будущего врача. Но мне это совсем не нравилось, поэтому от этой идеи постепенно отказались все. А вот когда я был студентом, все мои близкие и родственники видели во мне будущего государственного служащего. Вполне возможно, что именно по этой причине я целых 4 года проработал в государственной организации. Но этот подкаст, он не про меня, поэтому я предлагаю посмотреть на вопрос от подписчика. Он очень детально описал ту ситуацию, когда взгляды на жизнь ребенка и родителей очень сильно расходятся. Давайте я зачитаю его вопрос. «Все адекватные родители желают, чтобы у их ребенка было все хорошо». И он не повторял их ошибок. Он стал богаче, счастливее их и в перспективе мог ухаживать за ними, помогая им. Все моменты, когда родители уже сами смогут полноценно содержать себя. И вот те, кто жили в СССР, они помнят былую стабильность. Поэтому они хотят, чтобы у их ребенка была такая же стабильность и, возможно, предельно богатая жизнь. Естественно, основываясь на своем жизненном опыте, родители видят идеальное будущее, которое они накладывают на образ своего чада. Но зачастую современное поколение имеет свои взгляды на этот счет. Подобная ситуация сложилась у меня. Родители видят во мне архитектора, так как они могут зарабатывать до целых 600 тысяч рублей. Когда два года назад они высказали мне эту идею, то я был не против. Ведь... О своем будущем я еще не думал, а особых увлечений у меня не находилось. Теперь уже родители приобрели несколько товаров для подготовки на сумму, которая для них является значительной. Буквально несколько дней назад я занял второе место в муниципальной олимпиаде по очерчению. Но чтобы поступить на бюджет, необходимо потратить еще минимум 50 тысяч на материалы и курсы. А еще нужен будет большой, мощный компьютер, а значит и очень дорогой. Разумеется, что нужно будет интенсивно заниматься, чтобы сдать три непростых творческих экзамена. На данный момент я занимаюсь сам, но каждый день самостоятельного обучения рисунку кажется мне пыткой, ведь прогресса я уже не наблюдаю несколько месяцев. Также несколько месяцев назад я понял, что мне очень нравятся такие предметы, как химия и биология. Я даже думаю подготовиться к Олимпиаде по этим предметам, ибо школьные курсы мне уже так не интересны. В общем, я уже вижу себя каким-нибудь генным инженером или драг-дизайнером, однако я не знаю, как об этом рассказать своим родителям, чтобы они не обиделись на меня за потраченные ресурсы, поверили в меня и стали поддерживать меня в этом». Кстати, мне кажется, что новый путь будет даже легче, потому что все, что нужно, у меня уже есть, а ведь по сути, кроме времени, источников, знания и желания, мне больше ничего и не нужно. Плюс я помню подкаст, в котором говорилось, что нужно идти в ту сторону, а вдруг получится. Ну, во-первых, огромное спасибо подписчику за такой вопрос и подробное описание ситуации. Уже из твоего сообщения понятно, что ты очень-очень толковый парень. Я рад за то, что такие встречаются среди нашего подрастающего поколения. У тебя есть все шансы стать незаменимым специалистом в любой сфере. В школьном возрасте у меня постоянно менялись интересы. В одном из своих подкастов я даже шутил о том, что в начальной школе я мечтал стать киллером. Но повзрослев, я забросил эту затею. Где-то в лет 16-17 я мечтал стать педагогом. Но после 4 лет педагогической деятельности я понял, что представлял я это далеко не так. Забросил это. А к чему я про это все? К тому, что наши ожидания тоже далеко не всегда оправдывают себя. Жизнь, она очень динамична, поэтому в ней постоянно все меняется. Меняются условия жизни, а следом и наши приоритеты. Нельзя исключать и то, что вот ты, к примеру, пойдешь на своего генного инженера и, возможно, даже поработаешь им пару лет, а после тебе все это станет настолько противным, что ты просто не захочешь даже вспоминать про это. Я учился на экономиста, далее поступил на государственное управление и юриста одновременно. Разумеется, заочно. Но это уже я на втором курсе понял, что меня бесят все эти предметы на юридическом факультете. Психанул, забросил. В итоге две вышки – экономика и государственное управление. А где и кем я работаю сегодня? Сегодня я работаю менеджером по работе с клиентами в одной IT-компании. Немного понимаю программировании и активно развиваюсь в этом. Сегодня мне нравится все это, но я не уверен в том, что, к примеру, через 5 лет ничего не изменится. Кстати, среди моих коллег много людей, которые не учились на это, но они являются действительно крутыми специалистами. И я учусь у них очень и очень многому. И вот на самом деле люди обучаются всю свою жизнь. Многие несколько раз за жизнь кардинально меняют свою сферу деятельности. Я за образование, но самообразование играет намного большую роль в нашей карьере. Развивайтесь в том, что вам нравится на конкретный момент времени. Если это действительно ваше, то результаты не заставят себя долго ждать. Если заглянуть далеко в будущее, то, разумеется, вы можете работать всю жизнь по профилю вашего образования. Но, предположим, это стало вам действительно противно, и вот в таком случае вы точно не сможете развиваться в этом. А без вашего развития не стоит рассчитывать на хорошую карьеру. К примеру, в любой момент к вам в компанию может прийти человек, который никогда не учился на это, но его это дело действительно тащит. И вот даже на одном энтузиазме такой человек сможет продвигаться так быстро, что уже через пару лет он будет вашим начальником, а вы будете просто хорошим специалистом, которого бесит своя работа. И вот, собственно, как сказать родителям о том, что у вас есть свои взгляды на жизнь? Давайте вернемся к вопросу нашего подписчика. Вот нужно ли говорить про свое будущее с родителями? Да, однозначно нужно. Если вы будете открыто говорить с родителями о своих увлечениях и о своем видении на будущее, то это уже помешает формированию ложных представлений. Если не разговаривать на такие темы с родителями, то будут возникать такие ситуации. А вот что насчет потраченных средств? Печально терять деньги, но это опыт и это часть нашей жизни. Предположим, ты долго занимался чем-то, чтобы приобрести этот опыт. Вот теперь у тебя есть такой опыт и ты имеешь базовые навыки, которые могут тебе пригодиться в будущем. И вот если ты никогда не общался с родителями на тему своих увлечений, то это очень плохо. Но лучше поздно, чем никогда. Если начать общаться на эти темы, то вопрос решится сам собой. Либо он не будет стоять так остро. А еще я бы очень сильно поспорил, счет того, что архитекторы зарабатывают где-то по 600 тысяч рублей. Во-первых, лучший из специалистов в любой сфере зарабатывает достаточно хорошо. Во-вторых, если говорить конкретно про архитектора, то там тоже не все так сахарно. Если мы зайдем, к примеру, на HeadHunter и посмотрим там вакансии, то там на всю Россию 3000 вакансий. Это на марте 2019 года. Может показаться, что это совсем немало, но... 1500 вакансий опубликованы именно в Москве, а многие из опубликованных являются командировочными. Если мы говорим про регионы, то там на всю область по 30 вакансий. Вакансий немного, но и оплата там намного ниже, чем может показаться. На статье можно найти немного скринов с ресурса, а так я скажу о том, что зарплаты там от 20 тысяч рублей. Если мы посмотрим на середний показатель, то он составляет примерно 40 тысяч рублей. Вот такова наша суровая реальность. Большинство вакансий на рынке труда именно такие. В Москве мне, правда, удалось найти несколько вакансий с оплатой труда до 150 тысяч рублей, но это все равно намного ниже тех желаемых 600 и вот в целом, поступая куда-либо учиться, очень глупо было бы в качестве главного критерия выбора использовать оплату труда. Ведь наш мир, он очень динамичен, и требования рынка труда, они тоже постоянно меняются. Хотя если смотреть на все это, то сегодня больше всего получают работники IT-сферы. Мы уже как-то на нашем блоге писали про самые оплачиваемые профессии. С тех пор ничего не менялось, поэтому смысла в новой статье пока я не нахожу. Не думаю, что в ближайшие 10 лет что-то значительно поменяется. В общем, получается, что ожидание родителей по доходности будет оправдать очень и очень сложно. Возможно, что родителям нужно показать немного статистики, либо эту статью. И вот определенно не стоит бояться того, что родители могут обидеться на то, что вы не хотите жить по их плану. Родители всегда хотят для своих детей все самое лучшее, чтобы их дети были определенно счастливые. Если перспектива работать архитектором, либо еще кем-то, не делает вас счастливым, а чаще даже огорчает, то и родители вам этого желать не будут. Но откуда родители могут все это узнать, если с ними никто не говорит на такие темы? И вот мы очень и очень плавно подошли к выводам. Стоит ли говорить с родителями о том, что вы предпочитаете выбрать другой путь для своей жизни? Да, однозначно стоит, здесь даже не нужны никакие комментарии. Стоит ли сразу все забрасывать, если потеряли интерес какой-либо деятельности? Тут будет все больше зависеть от конкретной ситуации. Лучшим вариантом будет взять небольшую паузу, к примеру, на ну неделю. Если после недели отвращение совершенно не проходит, то это явно уже не ваше. По дарсковом возрасте интересы постоянно меняются, но если отвращение носит постоянный характер, то не нужно портить свою собственную жизнь. Стоит ли держаться за что-то, если в это было вложено много времени и денег? Ну, если корабль тонет, то пора надевать спасательный жилет и прыгать на шлюпку. Если вы желаете утонуть вместе с кораблем, то держитесь. Наша жизнь состоит из расходов, неудачных решений и прочих мелких радостей этой жизни. Все это дает нам немного возможности получить новый опыт, который по сути является бесценным. Если что-то полностью стало противным, то я бы не стал за это держаться. Не стал бы держаться лишь от того, что в это вложено уже много времени и средств, ибо это было бы похоже на ситуацию с кораблем. На этом все, надеюсь, что я смог ответить на вопрос подписчика. Если данный формат вам понравился, то обязательно поставьте лайк, сделайте репост и не стесняйтесь задавать новые вопросы. А если вы еще не являетесь подписчиком нашей группы, то обязательно подписывайтесь. Ведь дальше нас ждет еще больше интересных тем.